0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de las Noticias con Jorge Eras. Les saludo muy contento, emocionado, como todos los lunes de iniciar semana con usted. Y, pues, ya saben, ¿no? Rodeado de este gran equipo de profesionales de la comunicación que, pues, desde temprana hora hacemos este contenido periodístico para llevar no solamente la información, la calidad de audio y de video, sino también, pues, bueno, este análisis del cual lo hemos generado y generado y hemos hecho ya parte de una comunidad. Y precisamente, como todas las noches, lo invito a que hagamos comunidad. Mire, el día de hoy, un hecho histórico, ¿eh? Un hecho histórico en el tema del uso lúdico de la marihuana. Y es que hay que decirlo porque se surgen muchas versiones. ¿Qué fue lo que sí se aprobó y qué es lo que no se aprobó? ¿Qué fue lo que sí se dijo? ¿Cuál es el trabajo? No es que se lo hayan sacado de la chistera, ni, ni tampoco ha sido un trabajo al vapor. Y es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó hoy, lunes, un fallo histórico que anuló la prohibición del consumo lúdico de marihuana en el país. Ojo, ¿eh? acá no estamos hablando del tema de penalización, de eh, modificaciones al Código Penal, no, eliminó la prohibición del consumo lúdico, modificando sobre todo leyes en materia de salud. Pero el cannabis recreativo todavía tiene limitaciones. La decisión del máximo tribunal llegó después de un largo camino que acabó con un siglo de prohibición de la marihuana en nuestro país, aunque todavía falta que se determinen las modificaciones mismas que se tendrán que hacer y que se publiquen en el periódico oficial. ¿Pero cómo inició todo? Pues con amparos en varias entidades del país, de personas que querían que se regulara el autoconsumo, la producción, el cultivo de la marihuana en México. Tras varios amparos de consumidores de marihuana, la Suprema Corte de Justicia el día de hoy consideró inconstitucional la prohibición por violar el libre desarrollo de la personalidad y ordenó en 2019 al Congreso regular este asunto. Ahí está la información que de manera oficial da a conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que usted tenga este entendido, qué fue lo que sí se aprobó, qué es lo que no. Pero en este trabajo que se inició desde el 2019, se vino un jaloneo en la Cámara Baja y Alta del de Congreso de la Unión. Desde posturas moralistas hasta ignorancia legislativa en cuanto a los efectos de la marihuana medicinal, el abuso de la cannabis, el uso de la marihuana por temas lúdicos que demostraron pues, la altura no solamente política, sino de conocimiento sobre el tema. Son pocos los legisladores federales, tanto senadores como diputados, que se han metido a estudiar, se han metido a entender y especialmente a razonar esta cuestión del de uso lúdico de la marihuana. El Senado aprobó en noviembre pasado, y aquí hicimos un editorial sobre eso, una ley que convertía a México en el, en el tercer país de América en regular el cannabis recreativo después de Uruguay y Canadá. Pero cuando lo pasan a la Cámara de Diputados se modificó algunos aspectos. Y el texto regresó al Senado. Y desde ahí no ha generado consensos. Está encallado en un tema parlamentario. Porque el trabajo legislativo no se han puesto de acuerdo. Y han preferido patear el bote y aplazar y aplazar y aplazar una verdadera regulación, a pesar de que ya tienen todo un trabajo en dictamen, pero no se ponen de acuerdo. Y lo quisieron dejar después de las elecciones. Pero ojo, la Suprema Corte dijo, pues esto no puede esperar más. En esas modificaciones permitía aportar hasta un máximo de 28 gramos de cannabis y preveía un sistema de licencias para cultivar hasta ocho plantas en casa, fundar asociaciones de fumadores, así como producir y vender marihuana y cáñamo industrial. Sin embargo, asociaciones de consumidores criticaron que ese texto seguía criminalizando el consumo al establecer multas a quienes portaran entre 28 y 200 gramos y penas de cárcel a quienes superaran los 200 gramos. Ahí está atorado en el Congreso. El pasado 30 de abril, le digo, venció el tercer y último plazo que había puesto la Suprema Corte para que los legisladores regularan la marihuana recreativa, por lo que el alto tribunal aprobó este lunes pues, una declaración de inconstitucionalidad al no legislar nuestros diputados. Estaban más preocupados en su reelección, ¿no? Pero bueno, la declaración de inconstitucionalidad fue apoyada por ocho de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿eh? en lo general, y por nueve en las especificaciones. Con lo que se alcanzó en ambos casos la mayoría calificada suficiente para anular los cinco artículos de la ley general de salud que impiden el consumo lúdico de la marihuana. Ojo, no se hizo ninguna modificación en el tema del código penal. La Corte avaló que los mexicanos mayores de edad puedan consumir, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar cannabis y tetrahidrocannabidol, la famosa THC, principalmente componente psicoactivo de la planta, con fines recreativos. El fin médico ya también es un hecho que ya pasó. Mientras el Congreso de la Unión siga sin regular este asunto, la Secretaría de Salud deberá emitir autorizaciones para el cannabis recreativo, que, este, que, que hasta ahora... Solo podía consumirse mediante amparos judiciales y hay precisamente amparos que ya fueron ganados, ya tienen la suspensión por parte de eh, Rojo eh, Loto, una asociación tijuanense, donde ellos ya este, lograron que la propia eh, COFEPRIS o COEPRIS acá en el estado les otorgue el producto que deben de importar para uso médico pero no lo han podido hacer por un tema meramente administrativo. Pero bueno, con el levantamiento de la prohibición por parte de la Suprema Corte de Justicia del día de hoy, los mexicanos podrán solicitar permisos para consumir y portar marihuana a la COFEPRIS, que le digo, este organismo de la Secretaría de Salud. Pero veremos si no le sucede igual que lo que pasa en Baja California, ¿no? Que por un tema de uso médico, lo ha, le han hecho vueltas y vueltas y vueltas por un tema administrativo, ojo. Pero bueno, ojo, que la magistrada Norma Lucía Piña, ponente del proyecto, aclaró que no se autorice en ningún caso importar, comerciar o suministrar marihuana, con lo que no se creará por ahora un mercado de cannabis recreativo en México. Además, subrayó que el consumo no podrá afectar a terceros, ni llevarse a cabo en espacios públicos, ni tampoco frente a menores de edad. Entonces, a ver, vamos de nuevo. Rápido y sencillo. ¿Qué es lo que sí se puede hacer con esta declaración con la que se remueve el obstáculo jurídico para que la Secretaría de Salud autorice las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y del THC, con fines recreativos, respetando el libre desarrollo de personalidad? Bueno la corte avaló que los mexicanos mayores de edad, le digo, se puedan consumir, sembrar cultivar, cosechar preparar, poseer y transportar cannabis y THC ¿qué es lo que no se aprobó? la corte estipuló limitaciones al cannabis recreativo, pues prohibió el consumo frente a menores de edad así como en lugares donde pudiera afectar a terceros que no hayan obtenido la autorización es decir, frente a usted que usted pueda determinar que no, no quiere que le estén fuentes, y ahí entra directamente. También descartó que se pueda conducir vehículos bajo los efectos de la marihuana, ni cualquier tipo de actividad que pueda poner en peligro a otras personas. Y hay que precisar también que tampoco se permite en ningún caso que la COFEPRIS pueda dar permisos para importar, comerciar, suministrar o distribuir marihuana. Hay que recordar que la semana pasada el gobierno de Baja California anunció una propia iniciativa de ley para el uso medicinal y personal de la cannabis en esta entidad, que va a permitir su producción, comercialización y consumo. Lo importante acá, en el tema de Baja California, y que sin duda alguna pasará porque tiene mayoría morena, es que es un tema recaudatorio y lo que dejaría en recursos para el Estado porque se establecen impuestos para la venta, para el consumo y para la producción con fines lícitos, además que se destinará un porcentaje a un programa estatal de reducción de daños y consumos responsables de la cannabis. Esta nueva ley que propone el bonillismo, aunque no existe ningún antecedente legal, considera el consumo lícito para la población mayores de 18 y para extranjeros con documentos de residencia legal expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Además, la ley de Bonilla busca crear la Comisión Estatal de Vigilancia del Consumo Ilícito de la Cannabis, ya que al igual que lo que se busca regular a nivel nacional con las modificaciones es, eh, no, no lo regularía o vigilaría la COFEPRIS, ni acá la COEPRIS se crearía una unidad especial. El gobierno fijó límites para la venta, en el caso de Baja California, a mil metros de templos, de escuelas, de hospitales y de lugares de concentración masiva. También se prohíbe la publicidad de la venta y solo se hará una referencia menor en la entrada a la de los establecimientos de venta. La iniciativa advierte que se prohíbe el consumo de la cannabis, al igual que lo que el día de hoy se aprobó a nivel de la Suprema Corte, en sitios públicos, lugares libres de humo, vehículos en movimiento y en transporte público, así como frente a menores de edad. Unos datos que quizá a usted le servirán de contexto sobre este tema como antecedentes en Baja California es que de acuerdo a la investigadora del Instituto de Investigaciones Culturales de la UABC, Marcela González, en mayo de 2015 se estableció, curiosamente, en Baja California un impuesto relacionado con el procesamiento y consumo del opio. ¿eh? Y además que el coronel Esteban Cantú emitió un decreto para legalizar el procesamiento y consumo de opio en Mexicali. Además de fijar impuestos para establecimientos comerciales y fumadores de opio, instalados en su mayoría, ya saben, la zona conocida como la chinesca, que realmente era lo, para lo que venían muchos artistas de Hollywood, además del tema de los casinos, pues, pero era el consumo del opio en los callejones de la chinesca, ¿no? Harto conocido por el alto consumo de este, eh, eh, este, esta droga, que hay que decirlo, terminaba siendo. En México eh, de hace de hace dos siglos, hace un siglo, eh, terminaba siendo esta gran planta hermosa que era hasta propia de canciones en México. Pero al final del día, el opio en Mexicali tiene una larga historia y relacionada con el consumo y con el abuso en los callejones de la Chinesca, entonces en los subterráneos perdón de la Chinesca. Pero bueno, en ese escenario que en el que estamos, donde se ha avanzado jurídicamente en el tema. Usted también tiene la última palabra, aunque acá en la Suprema Corte de Justicia ya fue muy claro, y por eso era importante puntualizarle que sí se permitió y que no, y, en, y que debe de haber un trabajo legislativo que se debe de aprobar la de ya, porque precisamente por dejarlo ahí atorado y atorado y atorado, porque consideran que hay temas más importantes, este tema puede generar muchos dolores de cabeza y sobre todo confusión. Entonces ya veremos qué es lo que terminan resolviendo tanto en el Senado, donde está atorado el tema este, de la regulación, pero por lo pronto ya eh, elimina esta prohibición y con ello eh, los modificaciones artículos de la ley general de salud. Algo que la Suprema Corte, pues, ha ido más directo que lo que se pensaba iba a suceder. Ahora habrá un, deberá haber un trabajo informativo y con ello ya sabe, pues, estaremos nosotros haciendo nuestra parte, ¿no? Pero bueno. Este tema era importante resaltarlo sobre todo el día de hoy para decirle no a la infodemia y no a la confusión. Vamos a una pausa comercial y volvemos.